0: 欢迎大家收听今天的《当我们回到欧洲》，我还是你们的好朋友麦麦麦克斯。为什么要叫麦麦麦克斯？感觉好嗲！我是大家的好朋友麦克斯。我现在趴在床上给大家录节目。荷兰今天的雨下的是相当之大，所以在这个寂寞的雨夜，是不是我们要聊一些风月的东西？我们今天聊这个。如何补肾是吧？不，没有了，好吧。我们今天这个聊电影，嗯、呃，为什么要聊电影呢？因为上次这个这个我们这个聊书的这个大受好评之后，我发现其实作为一个我这么爱电影的人，这个一定要说一次电影。而且我这次其实只想推一个片子。但是，捎带着把最近看的几些片子给大家说一说。我觉得最近真的是好多好看的片子，一起拥了上来，真的是应接不暇。我们先听这首歌吧，然后听完了再慢慢说。在这个寂寞雨夜里，让我们成为这个深夜频道应该做的事情：先听歌，再弹琴。
1: 会把你的心儿偷走，狼会把你的魂儿拿走。
0: 这首歌真的有一种简单的美啊，叫做《尼勒克小镇》，非常新疆，是这个旅行者和张智一起唱的。感觉高潮部分就两句话：这姑娘会把你的心儿偷走，这个喇嘛会把你的灵魂偷走，因为现在这个美丽的景色里什么的，是吧？很新疆的感觉啊，是不是？好的，在这个寂寞雨夜，我们听完歌儿开始谈情说爱，是不是？聊电影，哇塞，太精彩了！最近其实看了蛮多片子，感觉无论是大导演，还是老片子，还是一些片子，我感觉没有辜负时间吧。真的，这些片子真的都非常好看。我真是最近。看烂片看的比较少，从哪些开始呢？我从时间顺序吧，从昨天看了一个片儿开始。我昨天看了一个，吃饭的时候看了一个很老的老片儿，真的是老到可以回忆青春了，是吧？这片儿是冯小刚拍《大腕大腕大腕是吧？哇塞，这个片子当年可能大家觉得有点无厘头，有点瞎搞，有点看不懂。但是你现在也在拿回来再看，真的是特别好。因为这是一个老片子，所以就不过多介绍了。我感觉在里边看了两个非常优秀演员的这个精彩演出，就是英达和葛优。当年葛大爷还比较瘦，还能蓄着小胡子，讲笑话，还是什么乱七八糟的一些这些东西吧，都非常自然而不做作。然后不是那种王朔写台词的那种，让他故意演绎出来的那种比较矫情式的那种幽默，反倒是一种很生硬。的。不是说很生硬嘛，就是很干脆的这种感觉，我感觉特别好，真的特别好。而整个电影就是一个荒诞和无厘头的这个剧的这个呃汇总，各种讽刺当时的那个现实啊什么的，真的特别,特别特别特别好。我推荐大家，你有机会可以重看一下这个片子，真的，呃、融合了很多事情在里面。包括这个故事吧，其实冯小刚拍拍片子还挺有特点就是无论这次《老炮还是这么多年之前的这个《大腕他其实，我我我也随性说啊，我我想说的是，他其实还是挺能怎么说。把握自己的点在里面，就把自己融入在里面，就是说 ，OK， 我是冯小刚，然后我可能这些事儿是我擅长的，我就去做它。大腕其实讲的是一个导演的这个怎么说，从一个碰到问题、解决问题，然后新生的这样一个过程，是吧？或者是以，嗯 ，Anyway。非常好，我非常喜欢，因为老片子不，不过多评评价了。第二个要说的是这个我们著名的，只要是看看看看喜欢看电影人特别喜欢的这个昆汀·塔伦蒂诺的昆汀的新片《八恶人》。OK， 这个片子我看了。我个人如果说昆汀，如果是昆汀、诺兰、大卫·芬奇这个，呃，伍迪·艾伦在一起评判的话，我比较喜欢的。的第一肯定是诺兰，因为前几天也又看了一遍这《蝙蝠侠》，我的妈呀，真是好，就说不出来的那种黑暗，让你窒息的那种感觉，以及就是那种很有意思的表演。诺兰肯定排在第一，大芬奇呢，我排第二，我特别喜欢《钢 girl》《消失的爱人》，包括《纸牌屋》的一些桥段，包括是吧，都特别喜欢。第三，我比较喜欢这个伍迪·艾伦，大家都知道我喜欢伍迪·艾伦，但是。昆汀和诺兰因为比较庸庸俗，所以我我选伍迪·艾伦，这个更庸俗了，是吧 ？OK， 最后我个人比较，呃，我我特别想喜欢昆汀，因为昆汀真是太有名了，无论低俗小说，无论杀斯比尔，无论这些那些感觉都特别有名，但是每次看吧。怎么说呢？就像当年第一次看《老无所依》的时候一样，呃，你的点是什么呢？你的那什么是什么呢？就是想表达什么呢？他好像是一个哲学家，就是但是又不想把这东西都表达很清楚，不表达清楚吧？就是你看那个影评呢，又觉得好像又表达了很多。高晓松也说了嘛，就说这个要想看懂低俗小说的话，你起码要先看二十部，就是或者是以及呃二十部这个美国非常经典电影，你才能看懂。而且是二十部好像跟他很有直接联系的这个美国电影。然后你还要了解大量的美国历史，美国。怎么说的那个什么，你才能看懂这低俗小说？嗯，这次这个八个人吧，我感觉也是非常的怎么说？因为昆汀他特别喜欢这个台词，特别多，这种就是狂说，就是用台词在演引引引导这个这个这个怎么说剧情往里走，就是人物和人物之间的台词。包括上一次江哥也有很多台词，其实这次八恶人他描述的这个场景呢，就是有点像很经典的一个美国大片的一个模式，就是一群人在一个地方，不同的不同类型的人被困到同一个地方，然后面对同样一个问题的不同的答案吧。差不多就这个意思，这几个，嗯，我也不能确定什么年代。这个，嗯、呃，《赏金猎人》呃，嗯，就是在背景，哎，反正剧透就剧透一下吧。这剧这这故事挺长的，但反正我中间几几度觉得略显无聊了点，我就怎么说，还是硬撑着看完了。嗯，最、这、后、个、结局还是不错的，也有他在杀死比尔里那种很干脆的那种暴力的那种感觉，是吧？我个人把他排的稍微偏后一点，不是，有点，有点，有点，有点，有点,有点怎么说？他像一个哲学者一样，可能需要再多的一些深度和一些那个什么，你才能理解他的幽默和。好玩包括讽刺的地方吧，八恶人 ，OK。第三个要说的是我们的我最最喜欢的这个伍迪·艾伦大叔，这上拍了七十多部电影，据说据说啊，拍七十七七十多部还是几十部电影，这是难想象，一个人怎么可能活啊？怎么没活多大呢，伍迪·艾伦。已经拍这么多电影了，他的新片叫《无理之人》（Invisible Man）， 讲的也是一个……哎，真的，你一看那个就是哇，这是这是伍迪·艾伦的电影。我觉得有有的时候，你觉得重复一件事情很无聊，比方说，就是你可以把一个事情干好，然后你重复拍不突不突破，像伍迪·艾伦一样的话，你感觉好像挺没劲的。但是我反而觉得，嗯、呃，他这样的重复呢，或者是他这样拍出他自己特色的这个感觉呢，反而是一种坚持吧。就像当年周杰伦不是也说这个，在这个这个外婆那首歌里不也唱吗？他说我这个，他们都说我这个坚持风格。不是，就类似于他说他坚持自己风格，人家就说他没有创新嘛。但是，他一直坚持自己风格，我觉得就是做的也挺好。《无理之人》也是这样一个一个片子，就是很伍迪·艾伦的一个片子，讲述了一个这个大学的哲学教授，一开始很迷失自我，非常迷失自我。嗯，对任何事情提不起兴趣，对人生非常之悲观。然后突然有一天，他发现，在一次喝咖啡的同时，就跟我们的这个，这伍迪·艾伦就捧完这个谁之后，捧完这个斯斯斯 ，Johnson 之后，斯嘉斯嘉丽·约翰逊之后，开始捧艾玛·斯通啊，已经好几部戏就是只要艾玛·斯通。艾玛斯通就是蝙蝠侠新的蝙蝠侠的这个女朋友，这已经死了。这超胆超什么蝙蝠侠？国内翻译叫超什么蝙蝠侠？那个的女朋友是吧？艾玛斯通。然后，呃，就是这个哲学系，我拉回到剧情里，剧情基本上讲的就是这个哲学教授，然后很悲观，很厌世，然后这个怎么说？阿马斯通呢，就扮演他学生，就是想拯救这个教授。嗯、呃，他俩有一次喝咖啡的时候呢，听到这个隔壁桌的这个这个人呢，呃，喝咖啡的人呢，在抱怨一个困扰，好像是什么小，这个法一个法官怎么怎么怎么好像类似于法官啊对，对离婚案，离婚案，这个法官判的可能不是太公平。这、这、这几个人又说：“我操，要能把这法官给杀了就好了。”这些教授突然来劲了，突然发现这人生有了意义。什么的意义呢？他就是说，他可以拯救一个人，就通过杀这个法官。然后最后，他真的把这个法官给杀了。最后，反正一系列的这个故事吧。在这里边，就是一开始还是就是那种，伍迪·艾伦式那种，上来先给哔哔一大堆，这种各种哔哔，说这那那这什么哲学呀、啊、理论啊、人生啊，然后你就感觉一个哲学教授天。不是喝酒，就是参加学生派对，就是要不然就跟学生啪啪啪，老师啪啪啪,啪，然后再说一些我很悲观啊，我囊囊这那那这，我操！我每次看到这种情景的时候，我就觉得真的是就那样，镜头无敌艾伦，小小矮个的一小美国老头儿，戴一黑框眼镜，在我面前的，倒逼倒倒逼倒倒逼倒，特别温暖，真的特别特别特别温暖。OK， 这个片子我很喜欢，因为符合这种我们这个文青的这个这个怎么说的特点吧，非常喜欢。无理之人，虽然是重复，虽然是那个什么，但是它有很强的五连轮烙印，我很喜欢。OK， 下一个我看的是《燃情主厨》。OK， 这是 Cooper 的一个怎么说偶像剧式的一个一个一个电影。很爆米花，很好看，也很好吃。为什么很好吃呢？因为他那边演一个就是主厨的事情。哎，反正剧情就是那样吧，大家都能猜出的这种爆米花剧情。但是菜做的确实挺不错的。这片呢，可以跟另外一个片儿同时说，就是我们中国这个，嗯、呃，实验中国团队在这个准备一个捞钱著作，是吧？《舌尖上的新年》。两个片子，就是我个人比较偏爱这种美食电影、美食纪录片、美食的一切，也不是说美食的一切吧，就是美食的这电影，我感觉真的好棒、好棒、好棒、好棒，真的特别棒。这两个电影、啊，嗯、呃，《人群主厨》是有剧情的，呃，实际上的《新年呢》呢是没有剧情，纯纪录片，但是吧，都可以。不走心，但是，嗯、呃，饱眼福、饱口福的欣赏一下，我感觉还是非常之不错的，也是推荐给大家。嗯、呃，嗯，让我想想，这两个有什么评语吗？对，我最近也想做一期这纯饮食电影的美食电影的，嗯。一下也列出来三十几二十部吧、啊，我操，感觉一期说不完，就这样分说吧。嗯，对，还有一个也是最近看的美食电影，叫《舌尖上的法国》，也是个纪录片，也挺好看的，分七八集吧，大概是讲法国的火腿、法国的甜品、法国的奶酪都怎么做的，你可以看得出来，真的是一个爱吃的民族、啊。也可以丰富大家的谈资。来欧洲的朋友、留学生呢，看这个之后就会觉得真的很棒。OK， 这是《染青主厨》和《舌尖上的新年》。这个剩下呢还有几个片子，可能就会快速说一下。我们今天主角，我操，感觉在三十分钟之前登场不了了。OK， 丹麦女孩，嗯、呃，哎，这个变性人的话题，小雀扮演的，我个人觉得，嗯，就像那个谁说的呀？著名时尚圈的一个同性恋说的一样，他说：“未来的结婚应该是这样。”他说：“你，嗯，恭喜你结婚了，然后。”然后，然后，人家会问一句：“你结婚是跟男人结婚还是跟女人结婚？”然后，然后他会说 ：“OK， 我跟女人结婚 ；OK， 我跟男人结婚，对不对？”他想表达一个什么意思？就是说同性恋在未来是一个很普通的事情。嗯 ，anyway 吧，我觉得丹麦女孩其实想表达这个变性人在未来可能就的的的的心路历程吧，但是我，我我挺反感那些就是伪文清拿这个当一个炒作话题，说什么哇塞，因为最近有两个片儿很火嘛，《卡罗尔》和这个《丹麦女孩》，就是很多伪文清就说什么哇塞，还看了非常感动啊，非常激动啊，什么乱七八糟，有什么更激动的？真的，我觉得这都是挺自然的，挺那个什么的。片子拍的确实好，但是你要以这个说一个的什么的话，我觉得有点装，有点做真的。呃，值得一提的是，我做了一个，我和一个去这个之前主播家玩然后我们俩做一个 cheese cake， 我发现 cheese cake 真他妈好做，真的。一些女生假装自己很心灵手巧的样子，是不是？哎，真的没想到这么好做。然后做的时候，我们当时恶搞一下，把那 cheesecake、啊、点了很多那果酱点，就很像小雀斑嘛。所以我给那 cheesecake cheesecake 也取的是丹麦女孩的名字。嗯，下一个《山河故人》，哇塞，贾老师、贾科长的这个新作。这点给大家报个料，我们有一个听众听友是吧，就是说是著名艺术家的这个门徒，是吧？有一天碰到贾仁科，然后在这个贾仁科跟贾仁科拍了一个这个这个合照，非常有意思。然后哪里有意思？呢？就是贾仁科还没有他高。我问他他多高，他说他一米六五。贾科长他妈连一米六五都不到，我当时就惊了。因为我突然想到一个非常恶搞的画面，就是大家记不记得，记不记得韩寒同学拍了一个片子叫做《后会无期》，是不是？然后呢，有一有很多场贾志岛的戏，那贾志岛在当时的这个戏里看出来，就看出来这个人呢，呃，并不是很矮，也就是说跟戏里的人都差不多高。所以我特别记得那场戏，有王珞丹，有白客，有这个冯绍峰，有陈，哎呀，我总记得大人哥叫陈什么来着？陈柏霖对，陈柏霖有孔连顺，对不对？他们站站在一起、啊，除了孔连顺和冯绍峰比较高之外，其他人都差不多高，所以。哇塞，这演艺圈身高是个谜、啊，难道他们都一米六五左右吗？我靠，太我也是惊了。山河人、山河故人和，据、呃、专业影评人都说这是一个不怎么样的片子，就是贾樟柯走向市场，因为他是在中国一定要上映的这个片子，所以。怎么比较市场吧，但是我个人觉得还挺喜欢的，特别是在最后那点，这个赵振国他老婆叫赵什么来着？赵忘跳起那个年轻时岁月那个舞蹈的时候，你就觉得真的特别棒。但是我更加推荐，如果大家有机会可以看一看贾樟柯拍的《天注定》，或者是。站台小舞那种，你知道这个导演真正的功力在哪儿吧 ？OK， 我还有两个，我们终于可以，还有三个电影，我们终于可以马上就进入今天的主单元了。那要不然，嗯、呃，这主菜，要不然分个上下期，感觉好累啊，真的。嗯、呃。下一个电影是《局内人》，我觉得挺不错的，大家可以，嗯，大家可以看一下《局内人》是一个韩国电影啊！我操，看了这个《局内人》之后，我发现这韩国电影真的是人才，他妈的挺挺挺挺挺挺少的。因为《局内人》呢，如果大家经常看电影韩国电影的话。基本上这个配置、啊，那些老戏骨、老演员用的全是老千一的演员。嗯，我虽然叫不上名字吧，虽然这男一号，是我妈的偶像李炳宪，是吧？我操，确实李炳宪哦，这个我叫这大叔，真的是一把年纪还能混动。值得一提的是啊，这个电影，嗯。非常有意思，反映了韩国的那个政治的腐败的一面，但是在韩国积极的可以上映，而且票房一直非常好，冠军。中间有大量的、啊、裸露性的场场面吧，就是几个官员男的全裸，一个旁边有两三个女的为他们服务，这种场面都有。这种情况在韩国依然可以上映，但是我国却把《太子妃生日记》给下架了，真的也挺有意思。可见就是我不我不抨击国家政策，毕竟我国人口是韩国的不知道多少倍，是吧？韩国可能一个非常小矛盾。在我国可能就会被放乘以非常大一个基数，这个放大是吧？国情不同，这个都可以理解，是吧？有一些这个民主民是说这个片子卷在韩国这么好，嗯，证明韩国这多么民主、多么开放什么的。然后我们国家太子妃都下架，怎么说？这证明我们国家怎么着怎么着？我觉得这也不对。反正局内人这个片子非常好，讲这个政治腐败。和那个什么权钱交易啊，而且是由大帅哥李秉宪演的，剧情吧、啊，韩国人比较喜欢拖，但是基本上你也能猜到这剧情，没什么太出人意料的地方。OK， 但是也是一部不错的片子，真的不错的片太多了，最近就是这些片都特别值得大家去看，就是。嗯，挺好的。OK， 局内人说完之后是下一个倒数第二个是南极料理人这个片子，我真的非常非常非常非常推荐大家看。这个我今天列的十个片子里面，这个大家一定要去看。我个人很喜欢《无理之人》，大家也一定要看《丹麦女孩》，也一定要看。呃、嗯，南极料理人》和《师傅》，大家一定也有看，《南极料理人》真的拍的很好，就是七八个屌丝在南日本屌丝在南极站里快乐度过、快乐悲伤以及打闹嬉戏，呃，度过南极一年的故事吧。嗯，不同的七个男住一屋，你也得多憋得慌，也没女的。然后主视角是这个南极站的这个厨师，哇塞，我真的觉得 ，anyway 很有感情，真的是有的时候大家在这个生活这个压力比较大的时候，挺喜欢用吃饭来安慰自己。但是我真觉得认认真真吃饭，然后。敬畏这个食物，然后好好的怎么说？烹调，认真的吃饭，认真生活，真的是最大最大的正能量。这个片子给我感觉就是这样。说一个细节，说那个最后他那个副站长哈、啊、吃不上拉面，不是不是那站里的拉面都吃完了，因为那个副站长和医,医生还是谁每天晚上。就是都会去偷吃一包拉面，就拉面吃完了，然后那厨师就为了惩罚他说我们拉面吃完了，嗯，吃别的以后都可以，但是拉面不能。然后那站长一逼晚上就抑郁了，我靠，不说话了，导致一系列事情发生，很有意思。最后那个他做真正做出来拉面，然后让这站长还是副站长吃了之后。就有一种热泪盈眶的感觉， a n y、anyway, w a y 拍的特别好，我很喜欢这个电影。就是你看出来那个画风已经是稍微有点古了，画面画质吧也不是像现在那个电影那么高清什么的，但是情感表达很足很够。嗯、呃，讲述这个厨师为什么要去南极，嗯，然后每天认真的做吃的。然后一群人在苦中作乐，明明是很冷很无聊的情况下，他们用各种方法来安慰自己。然后什么过啥啥啥，就会有一个什么什么仪式。平时可以做什么什么什么，可以吃东西有什么什么什么。哇塞，反正就感觉挺有意思的，特别推荐给大家。OK， 这是倒数第二个电影，最后一个电影我们要说的是。不是最后一个电影了，就是我的这个最近观影的最后一个电影了，就是倒数第二，也不是最啊、哦、纠结了。Anyway， 嗯、呃，除了那个最后的大 boss 之外，这个我认为最厉害的这个就是最近看这个电影叫《师傅》，师傅，我觉得非常之好，拍的不错，我看了两三遍，第二遍跳了。我真的好困，嗯，我今天先录个上吧，明天录下。接着说师傅，师傅这电影我觉得他好，好在除了蒋雯丽的所有人，坏坏就在这个女主角选太次了。不是说那个谁宋佳演的不好，宋佳演非常好，但是那个唐蒋雯丽和另外一个小女孩演的就。我觉得每次看到他，我就会出戏。Anyway， 师傅是一个很，嗯，很有意思的电影吧、啊？它剧情不不不俗套，而且，嗯，怎么说？他说的真的是一种硬派武打的回归。你看，这师傅里头并没有很多飞檐走壁、花活花戏的这个。镜头基本上都是，嗯、呃，就是怎么说，很精彩的这种硬派舞蹈。大家之前比较喜欢看的，像，啊、呃，徐叔、徐克谁呀、啊？那些拍的，之前港剧拍的那种武打，叫做这个，怎么说，舞蹈电影，金吊、威亚，各种飞来飞去，是不是？包括李安《卧虎藏龙》，是吧？哎，但是徐浩峰这个就师傅的导演，他年轻的时候真的是怎么说？练过武的，他对武术理解就是说，武术是一个杀人技，他就是发明就是为了让杀人，并不是为了止戈，并不是为了这个阻止争端这种感觉，他发明就是为了杀人，所以这个。这次这个师傅理论武打非常好看，值得期呃，不说值得期待，就是特别好看。但是我就有一个特别不理解的地方，就是为什么他妈的又是咏春？咏春是你们爸爸吗？怎么全都那我拍咏春？这点我特别不,不喜欢。第二个，我为什么喜欢这电影？特别大一个原因，他拍的主视角是天津啊，大家知道我在天津念了。呃，四年书，然后我特别喜欢的城市，包括什么骑士林，包括天津九条河吃螃蟹什么之类的，嗯、呃，我觉得特别有代入感，我特别喜欢。最后的结尾呢，我不太喜欢，反正是一个略开放型结尾吧。OK， 我们这个可能是2016年最好看的电影的上。就说在这里，在下期里我会着重说一部电影，就是那部可能是2016年最好看的电影。谢谢大家的关注支持，今天先聊到这里。最后送给大家一首歌，叫做《来自来自谁的呢》？清晨电乐团法国片。
1: 你迷恋片中讽刺。